0: 因为亚洲本身，它是在一种东方主义的视野之下被构造出来的。古代的时候，什么是文明？它只有这一个选项啊。而到了近代，什么是文明？实际上有了不止一个选项了。能力跟不上，我还要统治庞大帝国，怎么办？有一个办法是，你能够持续不断的扩张。对于一个近代转型的国家而言，想清楚自己是谁，这点非常重要。整个种姓制就像一个大的剧本，然后每个种姓都是一个剧本里的角色。现代社会发展最重要的
1: 驱动力就是焦虑，你不焦虑，你就没有发展动力。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天这一期仍然是我们的《列国志》系列。那今天这期《列国志》是我们亚洲篇的总结，我们终于要冲出亚洲，走向世界。首先还是请到我们的老朋友外交学院的施展教授。大家好，我是施展。今天我们作为亚洲篇的结尾，冲出亚洲走向世界，实际上是对之前咱们聊过的亚洲整个地区做一次总结。之前咱们深度聊过的几个地方呢，咱们是从东亚开始的，东亚到东南亚，对，然后再到西亚。其实亚洲还有几个非常重要的部分，包括另一个亚洲文明中心，就是南亚，嗯、以及作为亚洲整个广大区域的一个重要的走廊地带，就是中亚地区，整个欧亚大陆的地理中心。今天咱们大概分成两个部分，一个部分呢是我们回顾一下咱们聊过的三个很重要的亚洲区域。那同时呢，我们查缺补漏，把亚洲咱们没有设计过的，其实您也没去过，但是我相信您因为在写这个枢纽的时候，对于中国历史有着非常重要影响的南亚和中亚地区也做过非常深入的考察。因为非洲的话，还可以把北亚
0: 再含上
1: 。对。那这样的话呢，就是咱们在后半期做一次查缺补漏，把亚洲补完、嗯。那作为总结的话，我觉得东亚、西亚和东南亚这三个地方和史老师您聊完之后，我有一个非常大的感觉，一个是这三个地方也非常不一样。一方面，东亚是一个有着非常核心文明的文明中心的这样一个地区，它的历史主题非常清楚。嗯、同时，西亚也是这样，西亚在伊斯兰文明诞生之后，这个主题非常清楚。此前也有着不同的主题，这里面你可能得还加上一个是主题，一个是主体，就是东亚
0: 一直一方面有刚你说的这种文明中心历史主题，同时也是这个中心它一直有一个强大的文明的载体。西亚也是比较多的，但是南亚这边似乎差点事儿，是
1: 对，而东南亚这个地方，它和咱们后半程要聊的中亚其实很相似。中亚如果说是路上的十字路口的话，嗯，那么东南亚就是在传统时期这个海上交通的一个十字,十字路口。十字路口，所以我们会看到，哎，在东南亚，儒家文明、印度文明、伊斯兰文明三个重要的文明混合在一起，非常丰富多元、嗯。这三个地方，您在写作枢纽的时候，就从中国的角度来说，您觉得作为一个总结的话，嗯、东亚、东南亚和西亚对于我们去回顾中国历史。讨论说，您的一个核心问题就是我们如何认识自己，有着一个什么样的意义呢？东亚、东南亚以及西亚
0: 这几个地方，当然实际上还包括刚才你说到的南亚呀、中亚呀，每个地方都不一样。实际上，亚洲本身它是在一种东方主义的视野之下被构造出来的。对西方人而言，反正这都跟我不一样，于是就笼统的用一个东方主义把他们笼统的放在一个 title 下面，亚洲。但实际上，这个亚洲内部非常之复杂，它高度的不一样。《列国志》一直是在说中国以外的地方嘛，当然咱们后面还有一个系列《山河记》，会说中国以内的地方。那么中国以外的地方，就东亚周边这一圈，它有一个特征，就在于那些国家，因为只有东亚它有这么强大的，而且如此之长期持续的一个大帝国，其他地方它的帝国就不那么稳定。就刚,刚你说的南亚呀，这个西亚呀，它的帝国一直是不那么稳定。但是，只有东亚始终是这么强大的一个庞大的帝国，这就导致了东亚周边国家它的一个历史处境，就是甭管古代还是现代，始终要面对一个超级大国对于它的一种精神压力。那么，面对这种精神压力，在古代的时候，它这倒未必表现为精神压力，因为人们首先还是要去寻求一种我要在文明层面上提高自己嘛。那么，什么是文明？在古代，对于东亚国家来说，它能够见到的文明的唯一形态，那就是中华文明的形态。所以在古代，对于东亚的这些周边国家而言，中国对它政治和军事上可能会有压力，但从文明上、从精神上，都未必是压力。文明和精神上，它更多的是怎么样参与到这样一个秩序当中。但是到了近代就不一样了。到了近代，古代的时候，什么是文明？它只有这一个选项啊。而到了近代，什么是文明？实际上有了不止一个选项了。至少西方这是明显的，这是一个选项，而且这个选项看上去比你中国、比历史上一直如此之庞大的一个帝国还要更加现代、更加先进、更加强大。那么在这种情况下，到了近代，东亚那些国家他们的一个问题就是怎么样能够。你也不好简单的就说“是脱亚入欧”，但毫无疑问，一方面，它仍然长期的是在中国的这样一种“中国就在他身边”，这是一个不可更改的事实。在这样一个历史处境当中，同时，你又能够既把中国对你的影响在你的历史当中继承下来，同时又能够以某种方式把它给排除出去，以便实现自己的某种主体性，实现自己的某种独立性。这对近代以来的东亚国家来说，是它的历史的首要命题。而在西亚，他所面临的就不是这样的一个状况。当然，他面对的一个最大的问题就是这个西方殖民者嘛。西方殖民者对他们的压力，在近代以来，他可能会以一系列的方式呈现出来。西亚也没有办法笼统地说，因为阿拉伯地区、波斯地区、奥斯曼土耳其地区，它也都不一样。那么，对于奥斯曼土耳其来说，他面对的首先是西方的压力。但是对于阿拉伯地区来说，他面对着西方，同时还面对着奥斯曼的压力，那么他究竟是先反西方还是先反奥斯曼，这就是一个选项。同时，他们自己作为阿拉伯人，他还是有着自己的伟大的历史记忆，毕竟没有我就没有伊斯兰嘛。那对他来说，精神秩序就处在一个更加复杂的一种格局当中。然后再说东南亚这边，刚才你也说到了，它跟中亚有一个共同点，就是它都构成有点类似于一个世界的一个十字路口，一个是路上的十字路口，一个是海上的十字路口。然后这个十字路口，我想想，我是前年我去云南调研考察的时候，茶马古道我顺着重走了一遍，当然那茶马古道很长啊，那个我就重走了其中一小段、嗯重走那一小段的时候，我就产生一个很强烈的感觉，很强烈的印象。我就是说，在云南这边，它实际上它从地缘结构上，它的文化形态上，它跟东南亚是很像的。而在云南这边，我当时的一个感觉，我说这是有着一种绿洲性的。过去我们一说绿洲，首先的第一反应就是，比如河西走廊的那几个绿洲啊，或者往新疆以及继续往西走到中亚那几个斯坦，都是有绿洲的。绿洲就是被沙漠围起来，然后中间有一个一个的不连续的断续的一个一个的小城市嘛。而在云南那边，我当时一个很强烈的感觉是，那就像绿洲一样，因为在云南那边我走的时候，咱从云南这是用它来类比刚才咱说的路上东南亚，然后再说海上东南亚，就是我在云南那边走到的时候，有一个很强烈的感觉，在横断大山，横断大山就使得要横着翻山，这是非常困难的。你只能顺着它的山谷来走，然后山谷通常都很狭窄，这些地方也就没什么人。但是往前走到一定距离之后，山谷当中通常又会出现一个相对宽阔一点的谷地，出现一个坝子，于是这个地方就会成为一个小的聚居区。接下来继续再往前走，就又会进入到很狭窄的那种山谷，在那儿住不了几个人。然后再走到相当距离之后，又会出现一个坝子。你会发现在这种地方，你要从陆地上走的话，你的路线相当程度上是被大山和大河所规定的。然后在这个大山和大河的这种地理结构、地理处境之下，它的人口的聚居是被地理所高度决定的，在特定地区有聚居，而且是断续的、不连续的，每个聚居区规模也都不大。而聚居区到聚居区之间，大致上一两天、两三天的这种，就古代的交通技术而言，一两天、两三天的这种交通距离，只要努努力，人力是可以克服的，没有什么问题。实际上，这个跟绿洲的结
1: 构很像，其实也跟东南亚一连串的海岛很类似。对，
0: 所以就是东南亚这边有一个美国人类学家叫做詹姆斯·斯科特，他有一本书叫做《逃避统治的自由》，这个书就很有意思。他把路上东南亚。这边它有一个概念叫做赞米亚地区，这个跟那个非洲国家赞比亚很容易混啊。赞米亚是东南亚当地的一个土语，就是形容那种大概 1,500 到 3,500 之间的这种海拔高度，这种高山地区。那么大致上，咱们的云贵，然后大半个缅甸、老挝，然后小半个越南、小半个泰国等等，基本上都是处在赞米亚地区。当然，印度它也有一部分也是处在赞米亚地区。那么，就赞米亚地区而言，它的刚才咱们说到的那种山间的这种小的断续的聚居区这种情况，而且你的交通路线基本上完全被地理空间所规定了，这种情况在赞米亚地区相对来说比较普遍。那么就路上而言，它就有一种亚热带绿洲的这种感觉，跟中亚那边很像。然后海上，那么海岛更是断续的，更是刚才你说的那种结构。那么这种绿洲的感觉，它跟中亚的绿洲很类似嘛？从这个空间，你把它做一个拓扑变形的话，我在云南调研的时候，突然之间我就开了一个脑洞。像咱们在东亚这边中原地区，这是庞大的农耕区文明区；然后南亚这边印度，这也是庞大的农耕区文明区。你再往西走，还有其他的几个庞大的文明区跟农耕区了。那么在这些重要的农耕区跟文明区之间，我们看到那是一些缺少原生性的轴心文明出现的地方。而这些地方，它之所以缺少原生性的轴心文明出现，原因就在于它都是广义的绿洲。对，就东南亚呢也算广义的绿洲。对，自然条件相对恶劣，它无法形成早期文明的这种物质积累。对呀、啊，你要是想形成复杂发达的文明的话，前提是人口总量加密度加一块你得过一个门槛之后，才能够形成足够多的生产积累。你能养得起吃闲饭的人，你能够有足够多的人有闲心去仰望星空。然后它才能够发展出这种复杂文化嘛，以及你这个人口的密度足够大，那么这个社会一定会演化的非常复杂。社会复杂之后，此时你需要处理的问题也就多，那么你的复杂的文明也会出现。所以广义绿洲地区就是既包括中亚又包括东南亚。那么广义绿洲地区它是没有原生性的轴心文明出现的。但是它有一个什么特征呢？两边那轴心文明区，它都是庞大的农耕文明区，它自给自足，基本没有问题。而在这种广义绿洲区，它是很小，因为小，所以它轴心文明出现不了；又是因为它很小，它规模太小，它自给自足实际上是有困难的
1: 。所以，恰恰这种地区有着天然的一种向外沟通和交换的需要。对
0: 。对就是两边那种大的农耕区、轴心文明区，它自给自足没问题，它很容易内向性的发展，它就在那儿就不动了，因为在过去都是农业嘛，我又能够自给自足，我就没有太大的对外贸易的需求、对外交往、交流、沟通的需求。但是在把它们给衔接起来的绿洲区，绿洲区有这种强烈的需求，这不是因为绿洲区热爱文化，而是因为绿洲区它必须得这样才能活下去，这是它的生存原则，它必须这样才能活下去。于是会带来什么结果呢？这绿洲区的地方，正因为他们小，不能出现文明，但又正因为小，所以他必须对外交往，必须对外联络。于是各大文明区之间的贸易是由这些人担当起来的。而又由于他们本地没有自己的原生文化，于是伴随着贸易过程，就会有其他地方文化、各种各样文化都会传过来。那么，这种广义的绿洲区，它就会构成文化多种多样的那种荟萃多彩的一个地区。那么，这种地方它也是文化上最容易孕育出重要的创新啊，以及作为广义绿洲区，这些地方它又是很难被旁边的大帝国直接统治的，因为在古代来说，大帝国直接统治它成本非常之高，交通太不便利了嘛。那么，不被大帝国直接统治，相应的它的文化该怎么发展？在绿洲区就不大容易受到政治的压制，于是，在绿洲区，它的文化也就尽管文化不是说它自个儿原生的，是从别地儿传过来的，但传过来的足够多，那么各种各样相互交融、相互共生、演化的可能性就多，以及没有强大的政治压力，于是，在这种地方，就是文化的可能性也能够更多的释放出来。所以在这种情况下，这种绿洲区，甭管是东南亚还是中亚。在过去，我们的历史叙述里面通常都是处在一个边缘地带的。之所以边缘，就在于历史的写作者都是旁边那种大的农耕文明区，是那些地儿的人他出来做历史写作嘛，他们做写作主体，那当然就会把你绿洲这些地儿给你边缘了，你没有话语权啊。但是我们反观整个人类历史的话，我们会发现，如果没有这些绿洲区对于各大文明区的勾连的话，这还不是说作为一个，他们像食道一样就是东西从它这儿过，它这儿主动的功能都起不了。食道实际上起到的功能很少嘛，主要就是作为通道作用。绿洲区远不仅仅是作为通道作用，某种意义上它是作为文化交往融合非常重要的一个发动机，因为这是它的生存原则。所以就是我在观察东南亚和中亚的时候，尽管这些地方它的原生性的文明。并不强，但是返回投篮，正因为那个不强，它却对于人类的历史，对于整个世界历史而言，有一种特殊的重要性，有一种特殊的价值
1: 。对，这让我想到咱们在19年的时候去新加坡调研的时候，印象最深的就是在一条街上同时有着佛寺、印度神庙，对，还有个清真寺，就非常典型的就是距离都很近，甚至印度寺跟这个清真寺就隔着一个街口。嗯、而且这三种宗教也恰恰是表明了东南亚、新加坡这样一个非常咽喉要道的地方，这三种中华文明、印度文明和伊斯兰文明这个交融荟萃的这个地方，而且恰恰是在这样一个地方，它反而非常和谐，对，它不需要考虑太多额外的政治性的因素。有太多的身份性的这种，在现代社会来说，不需要有那么多身份政治的考虑，所以就感觉在新加坡这个地方虽然很小，但是能看到很多元而且很和谐的、很惬意的这样一种。对
0: ，新加坡是一个很好的案例，特别典型的，它就是一个海岛城市，一个城市国家。那么对于这种城市规模的国家而言，它要想能够有效的活下来、有效的发展，它必须得作为一个连通各个方向的贸易一个最重要的中转站、一个枢纽站。只有在这样的话，他才有自己最大的发展机会。而你要连通各方贸易的话，你就必须得有对各方的理解、把握能力、共情能力，得有一种足够的宽容、包容能力，你才能够成为这样的一个中转站。如果你非得推崇其中某一方面的东西的话，其他方面的人肯定就不愿意来了嘛。那对你而言，这肯定是严重的违背你自己的利益的。那么，新加坡是一个特别典型的，或者说它过于典型了。但是东南亚的很多国家，多少都会有这么样的一些气质
1: 。那刚才您讲到东亚和东南亚这两个地方，毕竟距离还是比较近。那西亚作为一个总结来说的话，咱们一直强调这是个《三国演义》的伊斯兰文明史、嗯。那这个地方很奇特，就是一方面在前伊斯兰时期，整个西亚最为耀眼的文明主体其实是波斯。嗯， 但是阿拉伯人因为有着这样一个宗教的创 举， 又登上了世界历史的舞台。但是在近代 呢， 这个历史的果子却被奥斯曼突厥人给这个摘了。嗯， 所以导致我们在现 在， 假如我们以一个横断面时间的截面来去看当下的伊斯兰世界的 话， 那主体是三个很重要的这个族群力量。嗯， 但是在历史上的 话， 您感觉这三个族群的一个互动过程是一个什么样 子？ 可以说，在西亚并没有像东亚这样形成一个强有力的、一个长时期的主体性的这种族群政权去施加这么大的影响。西亚它
0: 的这种长时期主体性政权，如果你要说没有的话，这也不够准确。它也有过、嗯，但是它这种有这概念跟中国这边又不大一样。就比如像奥斯曼土耳其，它是12几几年，当然12几几年后期了，到那会儿开始最初建国的。然后一直统治到一战结束，那这历史相当之长了。中国你要非得说有的话，那周朝八百年，对，只有周朝有这种长度，其他朝代就少有有这种长度的。但是他的统治，他在很多地区的统治又是一种很松散的统治，非常间接，对，非常间接。但是这话题咱先放一边吧。刚才你说到了，在伊斯兰世界三大重要的族群，阿拉伯人没有阿拉伯人就没有伊斯兰教嘛。然后波斯人在文化意义上大概是最重要的一些贡献是由波斯人做出的。然后，突厥人他作为一群武士，把伊斯兰教进行了一个更广泛的、更强大的一种传播。那么，在这里面，他们对伊斯兰教的历史贡献，大家可以从另一个角度来总结、综合一下。在公元661年到公元750年，阿拉伯人建立了阿拉伯帝国。阿拉伯帝国分前后两段啊，第一段叫做倭马亚王朝，就是刚才说的661年到750年。然后750年开始是阿拉伯第二帝国，叫做阿巴斯王朝，这是由波斯人主导了。那么倭马亚王朝的时候，阿拉伯帝国处在一个高度的对外扩张的状态，就是几乎整个这个帝国的存续周期里面，绝大部分时间它都是在对外扩张。都是在对外扩张的话，对这个帝国统治而言，这有一个好处，就是因为实际上在当时而言，阿拉伯人跟波斯什么比，它文化水准相对是比较低的。文化水准差点事儿的话，那就意味着你要治理一个庞大的帝国，实际上你的能力是跟不上的。能力跟不上，我还要统治庞大帝国怎么办？有一个办法是你能够持续不断的扩张。我就算治理能力跟不上，只要我的财政能力跟上，我可以用钱把一切问题都给消化掉。所以当时波马亚王朝一直是处在一个扩张的状态，在这扩张状态当中，他的治理能力相对差点事儿，这个问题就被遮蔽掉了。他可以用不断的扩张，不断获取更多的财富，然后用着财富来把内部的问题把它给消化掉、赎买掉，用这个来解决问题。但是到了公元730多年的时候，当时的阿拉伯帝国沃玛亚王朝在西边扩张到了它的最极限，到了西班牙，把西班牙给拿下了。到了极限之后，到了这极限，实际上也就是到了它的地理极限，因为西班牙那边，我坐火车从巴黎去马德里。西班牙跟法国的边界是由比利牛斯山所隔开的嘛？那么比利牛斯山以北，在法国那边感觉那就是典型的欧洲气候。尤其是公元7 3三几年，在那儿还打过一仗，叫做普瓦铁之战，阿拉伯帝国的军队跟当时法国的军队打了一仗，那是阿拉伯在作战过程中第一次遭遇败仗。打仗的地方叫普埃特，那个地方山高谷深林密，阿拉伯骑兵根本跑不起来。但是你一旦到了比利牛斯山以南，进到西班牙的地盘，就感觉那个气候啊、地形啊什么很多东西，它跟中东那边的气候特别像，地形特别像。也就意味着，西班牙这就到了阿拉伯第一帝国它的扩张极限。一旦到了扩张极限之后，马上问题就来了，你没有办法再去通过扩张搞到更多财富了、嗯，这你做不到了。那么你内部的就得靠治理来解决问题了。但你要靠治理解决问题，你的能力又跟不上，所以沃玛亚王朝到了这会儿就遇到麻烦了。因此，在它扩张到极限之后，过了十几年，仅仅十几年，沃玛亚王朝就崩溃了。然后就是波斯人起来了，波斯人主导下建立了阿拉伯第二帝国——阿巴斯王朝。阿巴斯王朝它的哈里发就是最高统治者，仍然是阿拉伯人，但实际上这个帝国内部的真正的主导者都是波斯人。尤其是阿拉伯第二帝国建立之后，他迅速的就是往下给很多在中亚的那个河中地区，然后呼罗山地区，就是当地的那些波斯的武将、波斯的贵族等等，封你为沙，封你为什么韩之类的，在那儿封了一系列的这种附属国。附属国那么仅仅是承认阿拉伯帝国的宗主权，但实际上这附属国是内部高度自治的。在这种情况下，实际上阿拉伯帝国就它的亚洲部分而言。某种意义上，它是一系列的波斯附属国被一个阿拉伯帝国的这个帽子给罩在一块儿。但内部基础架构实际上是一系列的那种波斯小王国、波斯附属国。但这些是波斯人，同时他们又都是穆斯林。那么在这会儿，他们就把过去波斯，毕竟波斯这是千年的大帝国嘛，有太多的治理经验，以及波斯它的文化水准也是非常之高。所以在波斯主导的阿巴斯王朝时期。把伊斯兰世界，它在这个政治治理上该怎么治理？从治理层面入手，一系列东西，在波斯人的主导之下，把它发展起来了。当然，波斯人到这会儿也很自豪，就是我们被伊斯兰教征服了，但反
1: 过来我们又征服了伊斯兰教。对， 就是我们 refresh 了伊斯兰 教， 我们重新定义了伊斯兰教。对， 经过我们波斯人改造过的伊斯兰 教， 才传遍了整个帝 国， 并且有了系统的宗教哲 学， 有了非常灿烂的基于伊斯兰教的文明。对， 这是他们非常自豪。
0: 对， 然后波斯人主导的这个阿巴斯王 朝， 那么有比较复杂的官僚系统 啊， 等等这 些， 但是官僚系统比较强的 话， 它就会出现一个问 题， 就是给定足够长的时间。腐化腐败是你是难以克服的。一旦官僚系统开始腐败，它接下来就会开始政治就会出现一种衰朽状态。所以，第二帝国阿巴斯王朝，它统治了一百多年之后，政治上逐渐就开始进入到衰败状态。那么，这是一个问题，就是这个帝国的政治开始进入衰败状态。另一个问题是，阿巴斯王朝哈里发是阿拉伯人，但是这个哈里发他手里没什么权利，他总是被波斯人给各种架空。于是他就想要找到别的力量来帮助自己制衡波斯人，而能找到力量是谁呢？很简单，中亚过来的突厥人，突厥都是武士出身。那些武士天天在骑马打仗的情况下，他实际上就是你在战场上这是最见真章的。但你的那种腐败呀、啊，你什么那些太严重的话，马上脑袋就没了。就是在战场上的这些突厥武士，他们保留了一种勇武，同时又淳朴的一种气质。而这种勇武和淳朴的气质，对于波斯人在阿拉巴斯王朝当中所灌注的那些官僚的气质，对他是一个很大的冲击，很强的对冲。结果，阿拉巴斯王朝的哈里发就用这些突厥人来抗衡波斯人，在抗衡的过程当中，这个蒙古人来了，蒙古人来了，把一切全都给扫平了。包括把波斯人的那些小王国什么也基本都给扫平了，然后这个忽必烈的弟弟旭烈兀，他就把波斯这边的变成蒙古帝国的一部分了。那么波斯这边他自个儿玩的这个事儿基本就没了嘛，至少在当时就没了嘛。那么突厥人逐渐在旁边崛起，最后用突厥人的那种军事能力帮助伊斯兰教重新在这个世界上获得他的一席之地。一直到1683年，奥斯曼土耳其人还曾经围攻过维也纳。最后一次围攻维也纳，一直到1683年，欧洲都已经进入到热兵器时代了，国王都已经掉完脑袋了，四十多年了对。对，虽然那兵器不算太热吧，但也已经进入热兵器时代了。可是，在这会儿，奥斯曼突厥人仍然是有他强大的力量，因为奥斯曼突厥他是用伊斯兰教作为自己的重要的精神资源之一嘛，精神资源、动员资源，那么他对欧洲仍然是有着较强大的一个压迫力。就是一直到了十七世纪末期，仍然还是这个样子
1: 。而且实际上，至今我们看到欧洲在生育率下降的情况下，依然保持了一定的人口数量，相当程度上要归功于土耳其人源源不断的向欧洲移民。所以，土耳其人内心始终，虽然他的这种文明底色是一个源自亚洲的伊斯兰文明，嗯、但是他始终在心态，在这种政治认同上会更加的贴近于欧洲。不过，就是土耳其政治认同心态踢欧洲，这个主要还是凯末尔的一个
0: 努力。嗯，因为在咱们上次聊土耳其的时候，也聊到，就是在奥斯曼帝国的末年，当时奥斯曼帝国到底该怎么办，到底该往哪儿去，国家目标该怎么设定？当时有过若干个争论，有一派是这种伊斯兰主义，那就是说全世界穆斯林联合起来。哈里发在我们这儿嘛，所以就是他们觉得把全世界穆斯林给号召起来，未来奥斯曼土耳其，我们的国家目标应该往这方面定。嗯、然后另外一派就是这个全世界的突厥人联合起来，突厥人大突厥主义，还有第三一派就是奥斯曼主义，就是说奥斯曼帝国内部现在统治的是啥，那就是啥，就这片是我们应该给自己定位的一个最现实的。对，但是奥斯曼主义也仍然守不住。因为你的军事实力没到那儿，结果到最后，真正历史上留下的是凯末尔主义。凯末尔就是说，你如果非得追求什么伊斯兰啊、突厥啊，或者说奥斯曼啊等等等等这些，只会让你变得越来越弱。要想能够重新站起来，能够自强，你必须得某种意义上土耳其版的托亚入欧，你得跟西方学，把自己现代起来、科学化起来、工业化起来等等这一切，然后我们才能站得起来。这凯末尔当权，这是一九二几年的事儿了。到了这会儿才可以说他把自己往欧洲这个方向努力。在之前时间，土耳其他是有很长时间的纠结挣扎，他想不清楚自己到底是谁。对于一个近代转型的国家而言，想清楚自己是谁这点非常重要。之所以这个非常重要，就在于你如果说不清楚自己是谁，你就不知道该怎么设定自己的目标，而不知道怎么设定目标。你的政策是混乱的，因为政策是好是坏，是对是错，你得有一个评价标准，得有评价机制。而评价标准在哪儿呢？就在你的目标上。你的政策是能够更好的达成目标，还是会扰乱你的目标？如果你目标是混乱的，那你的政策当然就混乱了。而目标的清晰来源于什么？目标清晰来源于你得先能够想清楚你是谁。所以刚才咱们说到奥斯曼帝国在他末年的时候被迫必须得转型了，西方把你压的不行了，必须得转型了。转型之前，我的目标是清晰的，我的祖宗是怎么做的，我今天还怎么做。但是到转型的时候，就有一个问题：转型我到底往哪转？得有个说法。没有说法的话，那我这目标就界定不出来，从而我的政策就不知道该怎么设计。而有说法，什么说法？那就刚才咱说的。多种说法的竞争，而最后到底哪个说法能够在历史当中留下来，最后在历史当中能够获胜，这取决于啊、呃、一系列其他的问题，而且往往就是最后获胜的这个，它跟另外那几个说法，因为每个说法一旦能提出来有影响力的话，一定有它的理由嘛，所以最后获胜的说法，它
1: 跟另外几个说法之间彼此也会有某种的融合、融合和沟通。那其实，在我自己的这个研究中，也有一个感觉是说，最后哪一个说法、哪一个叙事能够留下来，很大程度上，在我看来，并不一定取决于这个叙事本身有多么的精彩。当然，它一定要自洽，一定要清晰。对，但是哪一种清晰自洽的说法会留下来，很大程度上也要取决于这样一个说法和它现实的。经济运作之间是否足够的契合？其实土耳其，我们讲它现代的转型，一方面它给了自己一个非常清晰的身份认知，另一方面它也非常的清晰，就是正因为它坚定的选择了世俗化，去脱奥入欧，脱离奥斯曼啊、嗯呃，加入到欧洲。从此也搭上了它整个经济现代化的历程。嗯，这个国家就不再需要通过武力的扩张来去实现呃一个国家一个政权的财富积累，它就通过现代的这样一个生产一个现代经济的发展去完成了一个国家的这种建构。其实，反观东亚的另一个反例就是日本，它恰恰是因为自己的明治维新与世界经济体系的深入的沟通和绑定，使自己一跃成为亚洲几乎唯一一个可以被称为西方国家或者发达国家的这么一个国家。但是，它恰恰是同样在1920年代以后有了一个清晰的目标选择，给了自己非常清晰的定位。但是，这个定位和它这个国家的实际的这种经济呃运作逻辑并不一致。所以，这个国家的这种清晰的自洽的趋势，却无法得到相应的支持，以至于走向了一个呃、啊、负面的情况。对它的这个定位，实际上日本它在
0: 近代一直处在一个很纠结的一种精神心理状态当中。呃，这点也很重要啊，就是尤其对日本这个国家来说，它跟亚洲大陆上的国家还有一个很大的区别。亚洲大陆上的国家，甭管是农耕的，还是游牧的，还是什么的 ，anyway， 甭管你什么样的。你首先面对着一个问题，就是你有着强邻。对于游牧的来说，南边农耕那绝对是强邻；而对于与农耕来说，游牧那也同样是强邻。对,、就是、林对于是，你政策该怎么选择？实际上自由度相对是小的。你首先得把这个问题给有效的回应了，然后你才有其他的政策选择空间。任何别的政策都要服从于这个总政策，所以就是它的政策选择空间相对是小的。它的自由度不那么大吧，但是日本不一样，日本岛国嘛，它没有什么陆地上强邻，它跟大陆国家相比，政策选择空间的自由度就要大很多。所以你政策到底怎么选择，它更大程度上取决于这个国家的自我身份、自我意识定位。而在亚洲大陆这边，肯定跟自我身份定位也有关系，但是这只有一半是跟这个关系，另外有一半是你完全不得已。而日本那边，它这种不得已的成分要小太多了。嗯，它更多的都是取决于这个国家怎么自我定位，它是谁，它是怎么理解自己的，取决于这个。那么，在这个背景之下再来看日本的话，就是我对日本理解是，它一直有一种很难摆脱的困境。就是他自己也有他的一些原生文化，神道教什么的。但神道教，他作为一个你要说很拿得出手的文化的话，也不太行。你对你做猎奇的话，那是没问题的。但是要说这是一个多么的有感召力，能够给出一个足够宏大秩序，神道教他能够给出的是这种小秩序。但一个足够宏大的秩序。要想给出来的话，那么神道教还是力度不够，所以他需要到别的地方去吸收文明。那么他之前主要就是从中国嘛，公元六百多少六百八十几年吧，白江口战役被唐朝一仗打得特别惨之后，六百六十几年还是六百八十几年啊、哦，圣德太子小野妹子的故事就来了。对对，小野妹子更早，那是隋朝的了。嗯，那这是圣德太子。那么他们就从这个唐朝这边开始吸收各种各样的文化，在这之后，日本基本上就是唐朝的一个副本。作为一个副本存在，那么作为副本存在的话，就意味着他在文化上，他始终要
1: 对中国处在一个仰视的地位，始终就有一个天花板，他无法突破唐这样一个文明的天花板啊对。因为突破了这天花板，他不知道找谁了
0: 。对，他始终处在一个对中国的仰视地位。你老仰视别人这事儿特别不舒服的，你脖子疼啊。可是不仰视，我就得内生性能够找到一个足够强大精神内核，但是他又没有生出来，那么这没有办法，他就不得不仰视。以至于我看那个资料，到了十八世纪的时候，还有日本人说这个只有中原是华夏，我们就是夷狄。然后于是因为自己身为夷狄而悔恨痛哭，就是到十八世纪的时候还有这样。所以他始终是处在被中国的一种精神压制当中。而这种精神压制，任何人你长期的被精神压制，这事儿都很难受的。你是想要摆脱的，但是你却没有资源用于摆脱的，那你就继续难受吧。直到西方人过来了，西方人打过来，给了一个新的可能性。对。西方人打过来，他突然之间发现，哦，呃，你之前的那个中华文明好像也未必那么管用。而且我终于找到一个我能够摆脱中国对我精神压制的办法了，就是我找到了一个新的文明坐标。而且一个新的文明坐标，似乎你大清也不得不往那方面转。你要不转的话，你也很难活得下去。对，而你要往那方面转的话，有可能你没有我转的快，我能够比你学的更好，学的更快。
1: 而且现实也的确就是，转的是个模范生
0: 。对他来说，那不叫西方啊，不叫学习西方，而是学习文明。所以，西方在当时在他眼中那是文明的代名词，就是我是在学习文明嘛。那你中国就是一个半野蛮国家。那么，如果我学习文明，我能够比你走得更好，比你走得更快的话，那当然我就摆脱了你对我精神压制了。但这就会陷入另外一个困境，就是他又会陷入到西方对他精神压制。他越成功的借助于西方。摆脱了中国对他的压制，他就越会陷入到西方对他的压制，那么他又要反对这个，而反这个的时候，凭他自己是反不动的，那么他需要积蓄足够多的力量，才有可能去把西方的这种精神压制也给他反击掉。而积蓄起足够多的力量，那这怎么办？这就带来他的一个当时的选择，就是大陆政策，因为他实际上选的不是学习西方，而选的学文明。那学文明的话，就意味着我原来的那些东西里面会阻碍我学习方的，我会把它抛弃掉。但是有很多东西，它是作为我的生活习惯，某种意义上内化为我的生活习惯存在，谈不到什么阻碍不阻碍。那那些就不会抛弃掉。于是儒家的很多东西作为一种潜意识，仍然在他们的文明内部，所以他需要跟西方来对决。那么我得积蓄足够多的力量，而积蓄足够多的力量，那我只好去征服亚洲大陆。然后征服亚洲大陆这个事儿，又可以跟我潜意识当中的那种中原正统性等等，跟这些事儿又能够共振得起来。于是，在这种情况下，日本它在二十世纪，它很重要的，它要跟西方对决，一个受到最大的一个刺激，受到两个刺激。实际上，一个是日俄战争之后，它把咱们的辽东半岛啊、台湾啊什么都给割走了。割完之后，在法国、德国、俄国的压力下，三国干涉还辽，对辽东被迫又还给中国了。但是对日本来说，他觉得这就是奇耻大辱。嗯啊，已经我都吃下来了，被迫又吐出去，这就是一个奇耻大辱。然后到了一战结束之后
1: ，哦、反,而反而
0: 在会议上，对西方提出民族自觉，然后民族平等。日本说，那咱再加上一条种族平等，就是黄种人跟你白种人要平等。但是白种人坚决把这条就给剃掉了，说我们只有民族平等，而所谓民族呢，那就是我们西方的。于是日本再次感到奇耻大辱。那么他就憋着一口气儿，他想要干翻西方，那想要去统合大陆，统合大陆的时候，那么再加上刚才咱说的一系列的因素的共振，对，在这种情况下，这事儿就搞起来了。可是他做的这样的一个国家目标的设定，是他的国家能力根本不可能兑现的，根本不可能实现的。这个目标设定有问题，他接下来的一系列政策。就只能是让他自己在这个漩涡里越陷越深，越陷越深。最后，二战结束之后，被两颗原子弹彻底给爆掉。Over，Over Over 之后，他被美国给占领了，他基本上没有自主选择空间了。到这会儿，他跟大陆这个有点类似了，<笑>他自主选择空间一下被压缩掉了。被压缩掉之后，他被迫开始彻底放弃掉他的这种大陆政策、大陆意识这方面念想，基本都放掉了。放掉之后，在美国的压迫之下，它必须全方位的投入海洋。但是，只要它全方位投入海洋之后，反倒它的真正的比较优势释放出来了。所以，在这之后，日本才真的获得了它的一个
1: 迅速的崛起。其实，讲到东亚，讲到西亚，我们看到很核心的，我始终对于您之前的一个论断感觉念念不忘。就是当我们讨论到国际政治的一系列问题的时候，一个基本的分析就是说。在地缘上，我们的地缘邻居是没法选的，对。但是我们许多地缘上的利益是可以妥协的，对，可以交易的，对。然后在我们历史发展的过程中，呃，我们会有各种各样的叙事，有着各种各样的故事，嗯，这些故事之间呢是极大的冲突的，比如伊斯兰教和这个基督教，嗯，或者是儒家对于呃祖先的信仰和佛教的众生平等。有着极大的冲突啊！当然，这得是在这个唐末以前，相对来说比较本真的时候对这些故事都会有着巨大的冲突，对，而且这些冲突是无法调和的。对，但是我们信仰这些故事的人可以换着不同的故事来去信。对，这个时候我们会看到基本的在讨论历史和国际政治的这个框架里面，我们可以基本区分出两种冲突，而且两种冲突也涉及到了两种我们经常说的所谓的利益。嗯，一方面是我们信仰上的。呃，意识上的另一种是这个我们在地缘上的现实物理上。嗯，那回到其实刚才咱们讲西亚《三国演义》的时候，呃，在听到您的分析的时候，让我不禁有一个进一步的分析，就是我们之前一直说这是三个族群的《三国演义》，但是听了您刚才重新对整个伊斯兰文明，甚至对整个从波斯帝国以来的西亚的历史进程做一个分析的话。我们会发现，看起来的三个族群在阿拉伯帝国内部，其实是扮演着不同职业的角色。对，阿拉伯人其实扮演着某种意义上的宗教之主，或者是宗教祭司和先知合一的这样一个角色。嗯嗯、而波斯人尽管他有很强的武功，但是更重要的是他的文治。嗯，他帮助整个阿拉伯帝国或者帮助整个伊斯兰文明构建了一整套治理系统。嗯，嗯某种意义上的文官系统。而来自中亚的突厥人在对，在这个公元八九世纪之后，嗯，逐渐崛起为帝国的最重要的军事，嗯，所以我们会看到，一方面，假如我们以族群的视角来去看的话，这是三个族群的互动，对；但假如我们以某种政治分工的视角来去看的话，对，这恰恰是三种不同的政治职业之间的这种互动。而假如我们暂时放掉族群的视角，用政治分工这样的视角来去看东亚的话，其实这样的东西仍然存在。只不过它并不以族群的方式来呈现而已，比如武功，我们经常讲到中国历代都有所谓的政治军事集团，比如刘邦有他的丰沛故旧、呃，朱元璋有淮四集团，淮四集团，陈寅恪先生讲这个隋唐有、这个呃、关陇关陇集团啊、呃。而至于这个少数民族政权的话，无论是北魏还是辽，还是金，还是元，还是清，对，都有他本民族的强有力的这种武装集团，而他的文治始终是有这个儒家官僚。对，而中国的儒家文明系统呢，有一个特点就是他只讲文教，不讲族群。我们经常看到这一点，在清朝特别明显，就是清朝有大量的八旗子弟通过科举为官，而且他这个汉诗啊、经学啊、嗯、做的都非常准很高。的，那,那,那纳兰性德那水准太高了。啊对啊啊对，所以我们会看到，哎，中国的这个文治系统就并不会像其他文明那样如此强的一种族群性、嗯，然后再到了我们所谓的这种独特的这种宗教或者祭祀系统里面，其实它的形态又比较特殊，其实是以这种皇权的方式来表达出来。嗯，呃，所以我们看到同样的政治分工的分析放到东亚，它也依然会成立，只是它的形态会不太一样。那假如？我们同样的形态来去放到我们之前没有讲到的地方。比如南亚作为一个亚洲地区，另一个非常重要的文明古中心是古代印度文明诞生地，同时也是佛教文明的诞生地、嗯嗯。那在这样一个纷繁复杂的地方，我们现在讲它这个地区依然有着上百种语言，有着大大小小的这个地区性的自治。嗯，其实印度也是一个非常大的联邦式的国家，它的地区的这种力量非常强。假如我们把刚才咱们总结的这种政治分工式的这种分析性视角放到南亚的历史来考察的话，那我们会不会有什么新的发现呢？对于这样一个文明，我们可以做怎么样的分析呢？南亚就印度来说，就是
0: 你往最早了去推，公元前两千多年的时候，印度那边有那个
1: ，就真正意义上那个印度古文明，其、啊那个、实是一波人干的。对，
0: 那个哈拉帕文明，据说是达罗毗荼人是他们发展起来的，但是后来雅利安人一来，把他们给征服了。征服完之后，这个达罗毗荼人肤色比较黑嘛，就是这个地位还比较低。就是在种姓里面，因为种姓和肤色显对对有某种正比例关系的，不是严格的对应啊，但是大致的是有一个正比例关系的。这个是有点印度这个太古老的历史了。把这个历史不那么古老的，我们来看一下的话，印度它就有一个特征，就在于印度的历史它跟中亚这边，尤其是跟伊朗的东北部、阿富汗的西南部那一个地方，地理上叫做呼罗山。跟这个地区的命运息息相关
1: 。这里也要提醒一句，就是现在我们看印度这个国家，似乎和中亚距离隔着比较远。但是我们一定要记住，印度整个南亚次大陆实际上在英国殖民印巴分支以后被分成了三个国家，对，就是现在的巴基斯坦、印度和孟加拉，对。而巴基斯坦包括现在印巴争端的这个克什米尔地区，对，这都是和整个阿富汗、伊朗的东北部整个大胡拉山地区都是关系非常紧密对对对对。对，所以印度
0: 它就是在这个最早的公元前的一千多年左右，雅利安人入侵。入侵之后，逐渐的就有了我们所知道的印度教啊、种姓制啊等等，有了这些东西。而有了这些东西之后，当年打进来的非常勇武的雅利安人，时间长了也文治了，也柔化了。当然，这中间还有过几个印度本土的这种大的帝国啊，孔雀帝国啊什么的。但这都是周边，尤其中亚那边还没有发展起来的。等到中亚发展起来之后，这个所谓的发展，主要就是它的自我组织能力、自我组织机制是否到位。而组织能力、组织机制是否到位，它需要一些组织技术，还需要一些观念技术。而观念技术，实际上印度是可以给提供出来的。所以，相当于印度的观念、印度的文化对外传播的过程，反过来使得中亚的那些游牧者，他能够获得一种自我组织的资源，然后获得这种组织资源之后，他们就开始变得强大了。只要能够组织起来，就开始变得强大了。接下来，他们反过来会在反攻进入到印度。打进印度之后，那么印度这边他的统治者就源源不断的是从中亚那边的武士过来的，像什么萨希德里苏丹国呀、莫卧儿王朝啊，好几个，他都是从中亚那边通过阿富汗，
1: 更早的像贵霜帝国，这个直接和、啊、对,对,对呃大夏人都有着非常密切的关系。
0: 对然后那些人从中亚那边通过巴基斯坦和阿富汗之间的开波尔山口，从那儿进入到印度平原之后，基本上一马平川。畅通无阻，直接把印度就给征服了。来自于中亚的那些游牧者，一波又一波的从中亚过来，他们就起到了刚才你说的那种武装集团的作用。武装集团来统治了印度，但是这种武装集团他们人口太少了，而印度本土那是几亿的人口，几百万人口放到我这儿这就跟胡椒面一样。所以在这种情况下，他们就像漂浮在这个庞大的印度教人群上面的一些小佐料，他没有办法把这个印度教给干掉。同时，他们又有一个问题，就是他们自个儿又没有办法把自己嵌入在印度教里面，因为他说不清楚他在种姓上他该怎么安排。所以，印度他就很长时期就有一个现象，就是他的统治阶层跟他的这个印度的大众之间，他在宗教上不一样，很长时间都是这样。当然，这也是在伊斯兰教诞生之后了哈。他的统治阶层基本上都是穆斯林，甭管是早期德里苏丹国还是后来的莫卧儿帝国，都是统治阶层是穆斯林，然后一般大众这是印度教徒，当然还有其他锡克教什么，但那就是相对小一点了。然后到后来又是英国人来了，统治阶层变成了基督徒，但是他的大众是印度教徒，他始终是有这样的一种统治阶层和他的这个本土民众的信仰文化彼此之间不一致的一个状态。印度长期的是有这样的一个状态，但翻回头来，印度它又是一个大国，人口极其众多。那么在这种情况下，任何一个军事集团过来统治了印度的话，它都有机会把这儿的人口、把这财富转化为它一个巨大的别的能力。尤其是在英国人来了之后，英国人来了之后，印度被他给征服了。这就成了大英帝国王冠上的明珠嘛，嗯，也是英国女王的奶牛。呃，对啊，当时英国能够横行世界，凭他自个儿本土的人口、军队规模根本是不够的，他多一半他都依靠的是从印度征的土兵，把印度土兵给训练出来，然后帮助他作为他的人力资源，在全世界到处去打仗这样一个工作。当然，军官得是英国人，但是具体的士兵基本上都是印度土兵给训练出来。同时，印度它在自己的种姓里面，还有一些特定的种姓，也构成一些特定的小的人群圈子、集团，就是一些商人种姓。印度这个种姓制就很有意思，整个种姓制就像一个大的剧本，然后每个种姓都是一个剧本里面一个角色。至于一个人生出来之后，你具体是什么种姓，这看命，命运安排了你是商人这个角色，你就做做商人；命运安排你是祭祀这个角色，你就应该做祭祀，因为它每个种姓都对应着一种职业。呃，然后你究竟是什么种姓？你刚好生为什么种姓？这玩意儿看命，你命运把你安排为这种种姓对应的这种职业角色，那么你就把这个职业给它做到极致。此时这就是你的最高德性了。所以印度的那个商人种姓，那我就把商人这边我要做到极致。所以印度的商人是很厉害的，但是在这商人种姓之外的人从商的就很少。对，而且他的商人很厉害嘛，那这商人对外扩张的过程，也就伴随着大量的印度教、印度文化的对外传播过程、嗯。东南亚的印度文化很多是这么过来的，对，也包括佛教文化。对，
1: 这里面其实也要补充一下，我们日常里面去常讲的印度的种姓制，是一个过于简化的版本，就只讲了它的四个比较主要的等级，就是这个吠舍。首陀罗，然后上面的刹帝利和这个婆罗门，但实际上整个印度社会的种姓是依据它的印度教的整个神话体系，按照不同的社会分工，做出了一个巨大的职业化的，同时这个职业也是包括被嵌入到了不同社会等级里面的一个可以说具有上百个阶层接续的这么一个复杂的分工系统
0: 。其实、就是、印度本身它因为它的宗教整个社会高度的结构化。嗯而且这种结构还很板结，你很难把它做
1: 一某种调整。所以在整个南亚大陆，就是我们会看到一个非常有意思的是说，一方面我们经常讲啊，说印度这个国家太落后了，到现在你说还是有着这种身份上的高低贵贱之分，嗯，而且很多人还把它当做理所当然。这种社会似乎就无法实现一个现代化的转变。但是另一方面，我们去看一个更基本的道理的时候，会发现。其实，种姓制度某种意义上也是一种保护，在传统生产技术的条件水平下，很容易会变成这种高阶层的人对低阶层人的压迫。但是，我们利用整个一个宗教信仰和故事体系、神话体系。将这些社会分工，他的社会职业做了某种固化，让低阶层的人反而有了一个说虽然确定性的空间，确定性的空间，这个空间你是无法去跟我争夺的。所以，虽然在现实的条件下，比如说不解者，就是印度社会从事这种非常肮脏的职业，比如屠夫啊、皮匠啊、掏下水道啊、掏粪的这些地方，我们看到，哎呀，富人是看都不会看，都要捏着鼻子走的，以至于这个印度满地都是大小便。但另一方面，我们也会看到，说依然有一个人群要固定的从事这个职业，而且这个职业是有着固定的社会需要的啊，让这些人不会被饿死，而且这个空间也不会说被富人说，哎呀，我看这有商机，我就可以去把我自己的这个权利，自己的控制扩展到这个领域啊、呃，这就是所谓这个最后一公里，这最后一公里宗教上保证了他留给那些弱者。对，但因为目前这样一个社会状态，到底是不是能够帮助印度从一个传统国家向现代国家做一个彻底的顺利转型？目前我们看到还有着很多的争议。说实话，这点我不是
0: 特别的乐观。当然，你要从中国角度来说，这个不乐观，那你要纯从中国本位而言，对中国未必是坏事儿嘛。但是咱抛开中国本位，咱就是说从一个一般的学术关注这个角度来说，我不那么乐观。刚才你也谈到了，就是种姓制，它对于弱者它是有某种保护的嘛？这保护可以从另外一个角度也可以看到，就是咱们都知道印度教里面它的禁忌特别多，这也不能干，那也不能干，这也不能吃，那也不能吃，禁忌特别多。但是要知道，这些禁忌是你的种性越高，这些禁忌对你的要求越严格；你的种性越低，这要求越垮，对，松松垮垮无所谓。
1: 所以，所以我们看到印度在现代英语里有一个主义叫做 v g 素食主义，只吃 vegetable。但是，能够践行这种主义的人，反而是非常越高级的人才；对而吃那些荤性的、吃肉的，反而是那
0: 些不节者。对，就是在印度教里面，你的种性越高，那么对你的伦理的要求标准要求的也就越高；种性越低，对你的标准要求也就越低。松松垮垮，实际上没人太在意。那些低种性的人自己未必太在意，高种性的人也不会太在意。就是他确实基于他的宗教信仰，他就各自形成了不同的、有很强确定性的生存空间，有他它一个明确的生态位。在这种情况之下，因为每个人都有自己的明确的生态位，有自己明确的基于宗教给了保障的确定性的空间，所以印度人实际上他的幸福指数是很高的。就是幸福指数，你到底幸福不幸福，这外人说是没有用的，呃，得他自个儿感受。而他自个儿感受来自于什么呢？来自于他内心的期待与他现实所获得，来自于这个之间是否匹配。如果匹配度差距比较大的话，哪怕你特别有钱，我有一个亿。但我期望值我是能够挣到一百亿，那你也会特别不幸福。但如果你的期望值特别低的话，我期望值是十块钱，但我居然有一百块钱，那我会特别幸福。那么他不同的种姓的人，他的期望值在印度教里面是非常之不一样的。他低种姓的人就认命还是叫什么？反正就是他无所谓。然后高种姓的人，他地位很高，他的条件不错，但他对自己会有另外的一个要求，跟低种姓的人也不一样。甭管怎么着吧，最后的结果是印度人相对来说更容易安于现状。我问过一些朋友，就是在硅谷的朋友，跟我讲说，对中国人来说，他总有想要往上熬、想要往上奋斗，总有那么一个劲头，就是会给自己一个规划，到我多少岁的时候，我要升到什么级别，然后到多少岁的时候，我要挣到多少钱，会有这么一个规划。但是印度人似乎无所谓。就是我干一个活儿，我就可以一直干下去，很随和的心态，很平和的就那么干下去。于是，就是这种情况下，可以说印度人幸福指数很高，他也就内心不怎么焦虑。但问题是，现代社会发展最重要的驱动力就是焦虑。你不焦虑，你就没有发展动力；没发展动力，就算你劳动力便宜，实际上你的发展也会受到很大瓶颈的
1: 。对，说白了就是。既然我一天赚十块钱就很安逸，这一天突然给我赚了一百块钱，我觉得这就生活很幸福了，我就没必要说我一天在想着怎么去赚两百块钱，甚至一天的一百
0: 块钱都有可能我会嫌多。那我为了赚一百块钱，我一天居然得工作六个小时，我是不是只工三个小时，我就可以赚三十块钱了？反正我只需要十块钱够了吧？那么在这种情况下，他就会拒绝去多赚那七十块钱。但是这在中国就
1: 很难想象，对。在硅谷也有个有意思的现象，就是恰恰各大互联网公司的高管，反而印度人很多。呃，虽然中国人有很强的这种奋斗欲，但是真正坐稳到非常高的这个水平的印度裔很多、嗯。
0: 对，但是我专门查过那些著名大公司印度裔高管他们的种姓出身，不出所料，多数是高种姓，当然也有那个不那么高种姓的，但不多。多数是高种性，而印度的高种性，他的宗教给他的承诺，生来就是要做领袖的。而这种人生来就要做领袖，那他自我期许啊，他的这种心胸啊，他的格局啊，很多东西都不一样，跟一般人就不一样。那么，如果这种人在受过良好的教育，那他放在哪儿都是世界顶级精英啊。作为世界顶级精英，你当这种大公司的 CEO， 这毫不意外嘛。在尤其印度，他们英语教育，英语是他们准母语。然后以及印度的法律系统、会计系统什么的，跟英美基本都是无缝链接。在这种情况下，他从法律上、规则上、财务上等等，很快就容易适应，非常容易适应。中国人要想适应些那些东西，我们的成本比他就高得多。再加上他们本来天生就是要做领袖的世界顶级精英，在这种情况下，他们成为硅谷的那些高官，对，这毫不意外。但是你这国家要想有一个大规模的发展的话，你光靠这种顶级精英被这么发展起来，这是不够的。你必须得能够对普通大众做一个有效的社会动员。但问题是，这个大众要想动员起来。这跟他的宗教教义跟那个大众的自我期许之间是有很大的落差的、嗯
1: 。对，其实刚才我们讲到的是南亚大陆文明的一条线索，就是它的种姓制对于整个社会和历史的发展的作用。嗯、那另一条线索就是，我们会看到整个南亚大陆广义的印度地区，嗯，它也不是只有单一的文明。他还有其他的宗教，而且深深的扎下了根。嗯，一方面是佛教，这是他原生的，从这个印度教文明里面生发出来的一种。呃、啊，但是后来也没了嘛、啊。对，然后另一种就是伊斯兰教，而这两个宗教非常有意思，就是它恰恰是另一个极端。无论是伊斯兰教还是佛教，都彻底的众生平等，对，彻底的反种性。对，所以我们在理解南伊亚大陆历史的时候，还有另外一条线索，就是在种姓制之外。一个去等级化的反种性的一种努力，努力和种姓之间的这样一个文明线索之间的不断的纠葛，嗯、以至于现在我们会看到。至少对于伊斯兰教来说，它已经在南亚大陆扎下了根，有巴基斯坦和孟加拉这两个伊斯兰国家。呃，实际上印度自己本身它的也有大量的穆斯林人口，它的穆斯林人口也占了百分之十几呢。对，这个总体数量加起来，那相当可观，也是几亿人。印度
0: 自己是一亿多
1: ，然后跟巴基斯坦和孟加拉加一块那就是三四亿了。嗯、三四亿，这又是一个庞大的穆斯林群体。对，所以我们会看到南亚大陆的确由一条印度教和它的等级制。它的种姓制度生发出来的线索会产生如此就是内外两条不同的纠葛，而这个纠葛恰恰推动了整个南亚大陆的历史的发展，同时也为南亚给世界文明的这样一个位置提供了一个很重要的基础。那讲到南亚，刚才您说在推动南亚的发展过程中。大呼罗珊地区、嗯，特别是中亚地区、嗯，也跟它有着密切的这种关系。嗯、那刚才我们讲到了说，说在种姓线索之外的那个反种姓的力量，其实恰恰也和中亚关系非常密切。一方面，就向外的角度来说，佛教恰恰是经由现在的阿富汗地区，我们熟悉的巴米扬大佛，对，以及中亚地区和、呃、我们非常熟悉的这个河中地，再向东折向现在的中国新疆，对到敦煌。哦、呃，传入这个中国，敦煌、凉州，对，这也恰恰是这个我们非常熟悉的玄奘西天取经的一个路线的反过来的这么一个方向。从传入的角度来说，您刚才也说，其实恰恰是中亚的突厥化了的蒙古人，嗯，也是伊斯兰化了的蒙古人，不断的向东南侵入，在近代建立起了莫卧儿帝国、嗯。其实莫卧儿就是本意就是蒙古。对，所以说我们看到。南亚的历史虽然看起来它是一个半岛，看起来很封闭，北侧都是高山，但是依然有孔道让它跟另一个我们今天需要补充的地区，就是中亚，呃，中亚要联系起来。而中亚，我们刚才讲，它依然是个十字路口。在这里面，我们看到，在更古早的时期，有所谓的景教，其实是基督教的一个重要的教派，呃，有我们后来熟悉的伊斯兰教，也有刚才讲到的佛教。和我们聊过的东南亚一样，又是一个文明非常多元。而且是一个典型的绿洲地区，它这个地方虽然很平坦，但由于气候的限制，它是一个个路上的孤岛，而形成了一个非常强的商业的这种文明系统。那这里面非常熟悉的一个族群，就是我们经常讲的粟特人。也就是我们在中国古代里面所讲的那个胡人，胡人其实胡在中国古代其实是有个特质的，它不是一般意义上的非汉族。呃、我觉得它
0: 是分广义狭义，广义的话就是像萧峰也为也是胡人嘛，契丹人,人对,对
1: 。但是在狭义上，胡人其实是算是粟特人，粟特,特人，而且来到中国的基本都是粟特商人，就是呃今天中亚地区的对。中亚这个地方，它在文化上、在宗
0: 教上、在政治上，甚至在军事上，对整个欧亚大陆的历史都起着相当大的作用。在文化上，各个方向来回的传播，促成文化的传播交融；然后在军事上、政治上，曾经半个欧亚大陆被它搅得天翻地覆。对，这是我们观察理解亚
1: 洲欧亚大陆历史的时候，经常为人所忽略的一个地方，一个视角。其实刚才是老师您讲这么多关于中国、中亚。之间的这个互动，而且一个巨大的这种开放性的国际网络所带来的这种文明的冲击、政治的冲击，对于我们现代的普通人来说，可能还是很难去觉察得到。因为我们去看隋唐时期的，甚至包括南北朝时期的这个历史遗迹，甚至墓葬的这个出土的文物来说的话。嗯比如像这个安家墓啊、娄瑞墓啊、嗯，出土的是粟特人的墓嘛？对啊，这都有大量的这种非华夏文明的这种装饰，而且那些都是高逼深目的这个，对对，雕刻，我们现在在河北地区是很难体会的。但是我印象比较深的是读这个《水浒传》，读小说水浒传》里面赤发鬼刘唐，他有这个混号，恰恰是因为他其实某种意义上是中亚人在。河北地区还留存的一个遗迹对，对藩镇留下来的人，在明代的时候，通过《水浒传》以赤发鬼流唐的方式，对、呃、始终活跃在我们现在的这个生活。而且那个藩镇，我最近读的一些资料，那个藩镇也很有意思，就是和硕
0: 三镇，一个是北边的幽州镇，一个是中间的承德镇，当然那个承德是成功的城。幽州镇大致上就是从今天的辽宁朝阳、锦州到北京，当然包括河北了。燕山南北，呃，这一片幽州镇，然后承德镇大概就是今天北京南边的保定霸州、雄安等等这地儿，大致上是在承德镇。然后第三一个魏博镇，魏博镇差不多就是今天邢台啊、沧州啊、黄骅呀、啊、等等这些地儿，基本上这个河朔三镇就整个河北就都独立出去了。后来那个石敬瑭他割让的幽云十六州，割让的就是这个幽州镇的这部分。对。州镇再加上一点云州，云州就是今天山西大同。我最近读到的一些研究很有意思的，就是提到在历史的当时，实际上就是中原人对幽州人没什么认同，不拿他当的一个正经的中原人看。那反过来，幽州人他也就你不认我，我凭啥认你？所以当时石敬瑭把这个幽云十六州给割出去之后，幽州人也没有什么这个不满反抗。因为换谁给我当头不是头呢，所以他就是很自然的也就接受了。Anyway， 历史非常复杂，而这些复杂性有很多是我们之前所没有注意到的人群把它给鼓动起来的，比如来自中亚的粟特人
1: 。对，所以今天我们讲，无论是西亚地区，我们讲到《三国演义》伊斯兰文明的《三国演义》，还是讲南亚，其实是中亚的不断有这种武装力量向南的征服。那其实到了我们熟悉的中国历史。我们看到的这种波谲云诡的王朝更迭、政治动荡，其实放眼全球，它依然有一个全球史的，依然有一个基于整个欧亚大陆的族群互动的一个更宽广的因素。对，这也恰恰是我们今天重新去理解中国的时候，应该将我们的视角、将我们的理解的这种因素去放宽，从而去达成一个对自我的重新认知的一个过程，对对因为。在今天，我们会发现世界上的文明族群的互动，要远远比古代的时候那种生产水平相对更低的时候，有着更为密切、有着更为复杂的这种交融和互动。嗯，所以这也是为什么我们东乡西调，想请施展老师给我们专门开《列国志》这样一个系列，通过施老师的自身的旅行足迹，带着我们去一起来去看世界上不同国家、不同文明、不同文化。对于我们中国到底意味着什么？最后一个问题就是做一个畅想，嗯，毕竟今天的主题叫做冲出亚洲，走向世界。咱们在前面竟冲出亚洲了，总结了一圈亚洲。嗯、亚洲篇结束之后，您做一个简单的畅想，我们接下来您会带我们去哪里？实际上，呃，接下来可聊的地儿，美洲啊、欧洲啊、非
0: 洲啊这地儿，我也都去过一定的地方。看这个后台的反应，看这个咱们的安排是先聊非洲还是先聊欧洲，我都可以。嗯嗯，你要想欧亚大陆完整搞下来，那就先聊欧洲；你要想这个第三世界搞下来，那就先聊
1: 非洲。好，无论是欧洲还是非洲，您能不能先简单介绍一下您去过哪些国家？非洲埃塞俄比亚我去过两回
0: ，啊、呃，坦桑尼亚去过四五回，刚果金去过两回，然后那个南非、津巴布韦。非洲去过这五个国家，嗯，欧洲
1: 那就多了，欧洲去过这十多个吧。好，今天我们整个的亚洲篇的总结就先到这里，非常感谢大家一起追更《列国志》的亚洲篇。你对哪个国家的讲述印象最深刻？欢迎在评论区分享给我们，我们会在喜马拉雅、小宇宙和微信公众号等平台各自送出一本释然老师的签名书。到时候会有我们的工作人员和被抽中的幸运听众直接联系。那今天我们的《列国志·亚洲篇》的总结《冲出亚洲，走向世界》就到这里。再次感谢施展老师。